0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Actif QVT. Notre objectif, diffuser et mettre en avant le bien-être au travail. Vous retrouverez ici des témoignages, des conseils, des exemples d'actions et d'entreprises à impact positif. Je vous remercie d'écouter notre podcast et place à l'intervention du jour. Comment réussir son entretien d'embauche Bonjour Joy, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas Bonjour Pauline, et eh bah ben écoute, merci à toi,
1: ça va super bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, donc je suis Joyce Souillard, coach professionnel, et je suis également la fondatrice de Goldigger. Et Goldigger, c'est une entreprise qui accompagne les cadres dans leur évolution professionnelle. Donc moi, ça va faire à peu près trois ans que j'accompagne des managers et des ingénieurs vers la prochaine étape de leur carrière, et je les accompagne grâce à du coaching, du conseil et des bilans de compétences.
0: Merci Joy pour cette présentation. Euh, J'étais donc invitée pour parler de l'entretien d'embauche. Alors déjà, à quoi ça sert un entretien d'embauche Alors pour moi, l'entretien d'embauche, c'est vraiment le moment
1: idéal pour le candidat et pour le recruteur euh, de se retrouver, d'échanger, de faire connaissance et de voir si une possible collaboration professionnelle est envisageable. C'est un moment du recrutement où il n'y a pas encore de lien hiérarchique entre un manager et euh, un futur employé. Donc c'est hyper important si vous êtes un candidat euh, d'être dans une posture d'égal à égal avec votre interlocuteur et vraiment d'être acteur de l'entretien d'embauche, de vous intéresser à l'entreprise, de poser des questions. On est là pour voir si la collaboration est possible. Euh, et ce que j'ai à rajouter sur l'entretien d'embauche, c'est que tout le monde a des besoins, a des envies et donc c'est là que vous allez voir si le poste est celui que vous recherchez. Donc n'hésitez pas à parler de vos besoins en entretien d'embauche et bien sûr de mettre en avant vos compétences, euh, voilà, votre expérience, votre savoir-être et peut-être même votre réseau si c'est utile pour le poste.
0: Alors, en 2023, à l'heure de la grande démission, euh, comment on se prépare à un entretien d'embauche en tant que candidat Alors, c'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup parlé de grande démission. On
1: a dit qu'il y avait pas mal euh, d'actifs qui quittaient leur emploi. Il y a aussi un désengagement des Français hein, au travail. Moi, je le vois avec mes clients. Et ce que je constate avec les personnes que j'accompagne, c'est que très souvent, elles ne quittent pas leur métier, mais elles veulent quitter les conditions de travail dans lesquelles elles exercent leur métier. Et ça, c'est assez dingue. C'est vraiment les conditions de travail qui sont au cœur des missions, des actifs aujourd'hui. Euh, et ça va être encore plus le cas avec la future génération qui arrive sur le marché de l'emploi. Donc, si c'est votre cas, si vous sentez que vous avez envie d'un changement, que vous êtes lassé de votre poste et que vous voulez préparer des entretiens, en amont de l'entretien... Euh, moi, je vous encourage à vous introspecter et à vous demander vraiment ce que vous recherchez à travers un futur poste et à vous poser cette question de quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien dans mon futur emploi, pour m'épanouir. Et en fonction de ce qui va venir dans, dans votre réponse, il y aura certainement des, des critères, voilà, des petites choses qui vont être importantes pour vous comme les responsabilités, euh, les horaires, les prétentions salariales, les conditions de travail, etc. Essayez de lister tout ce que vous recherchez dans votre futur poste. Et en fonction de tout ce que vous recherchez, n'hésitez pas à le comparer avec ce qui se fait sur le marché d'emploi. Essayez de, de regarder si c'est cohérent avec les pratiques faites par les entreprises et essayez de réfléchir aussi à des possibles compromis. Admettons que vous arrivez en entretien d'embauche, vous avez des attentes et le recruteur ne peut pas les satisfaire. Essayez d'adopter une posture d'ouverture et de réfléchir à ce qui serait possible de faire au cas où le recruteur ne pourrait pas satisfaire toutes vos demandes. Donc vraiment, c'est une question de, de compromis, d'entre-deux, voilà, pour que l'entretien, ça ne soit pas deux personnes campées euh, sur leur position, mais vraiment deux personnes qui s'écoutent, qui cherchent un entre-deux et qui visent euh, la collaboration professionnelle.
0: Merci Joy. En effet, c'est un exercice qui est très intéressant à faire euh, en amont, de, de postuler. Euh, et alors, niveau personal branding, comment euh, on peut se mettre en avant lors d'un entretien d'embauche Est-ce que tu as des conseils Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme personal branding, c'est vraiment...
1: Euh, l'idée de se créer une marque personnelle euh, avec des codes assez forts. En fait, pour se créer une marque personnelle, il faut penser à sa cible, donc le recruteur, et il faut se demander quelle image j'ai envie de véhiculer euh, à ce recruteur, comment est-ce que j'ai envie que ce recruteur me perçoive, et quel souvenir en fait, j'ai envie d'ancrer dans la tête de ce recruteur. Et en fonction de ça, vous allez adapter votre discours, euh, votre non-verbal, votre attitude, et aussi votre look pour l'entretien d'embauche. Vous allez créer un peu votre votre persona et, et, et votre marque. Et donc, pour se mettre en avant, moi, je vous encourage vraiment à, à réfléchir au poste que vous visez et à essayer de l'incarner pendant l'entretien d'embauche. Euh, je vais vous donner un petit exemple, Pauline. Moi, lorsque j'étais salariée, donc je travaillais pour l'industrie du luxe et j'ai toujours cherché à adapter euh, mon discours pour que ça sonne le plus professionnel possible, pour adapter euh, les mots-clés de l'industrie euh, du luxe. Et aussi, lorsque je postulais pour certaines marques, eh ben, j'adoptais même un peu le style vestimentaire, sans forcément porter euh, les produits de la marque mais j'essaie d'adopter un peu le, le code couleur certains éléments un peu distinctifs qui ferait que lorsque l'on me voit et lorsque l'on m'entend, on se dise mais oui c'est la bonne personne pour le poste, c'est la candidate que l'on recherche, donc essayez de travailler euh, cette image là pour que votre message soit impactant euh, auprès du recruteur
0: Merci Joy pour cette, euh, cette anecdote personnelle. C'est vrai que euh, du coup, on peut trouver les informations facilement sur Internet sur l'entreprise et, euh, et s'en inspirer pour, euh, pour être au mieux lors de cet entretien. Selon toi, qu'est-ce qui va marquer l'esprit des recruteurs lors d'un entretien d'embauche
1: Alors ça, c'est une bonne question. Je vais te partager euh, une des erreurs les plus fréquentes euh, que font les, les personnes que j'accompagne hein, en, en préparation d'entretien d'embauche. Très souvent, lorsqu'elles préparent les, les réponses, elles anticipent les, les questions du recruteur, elles imaginent leurs réponses pour les entretiens, très souvent, ces personnes-là, elles parlent uniquement d'eux-mêmes et elles oublient constamment de faire le lien entre leurs expériences, qui elles sont, et le poste à pourvoir. Donc, pour marquer les esprits des recruteurs, c'est important de toujours euh, répéter, euh, voilà, implicitement aux recruteurs, qu'on est le bon profil pour le poste à pourvoir, on est le bon candidat et voilà, la façon dont on peut le faire, c'est tout simplement euh, vraiment dans, dans, dans nos réponses lorsque l'on est candidat, c'est vraiment de faire le lien entre ce que l'on dit et le poste, constamment. Il euh, y a une question assez, assez bateau euh, qui, qui peut nous servir d'exemple, mais tu sais, la question des euh, quelles sont vos qualités et vos défauts, et ben prenez des qualités qui vont être utiles pour le poste. Et très généralement, les recruteurs en amont hein, dans le, la fiche de poste, ils ont décrit le client idéal, le pardon, le profil idéal, le candidat. Idéal. Et donc, ils ont listé les compétences qu'ils recherchent. Donc, servez-vous, si vous êtes candidat, servez-vous de ça. Euh, vraiment adapter votre discours pour que ça marque euh, l'esprit du recruteur pour qu'il se dise Mais oui, c'est exactement la personne que je, le, que je recherche. Donc, ça, ça peut être très, très important de vraiment toujours faire le lien dans ses réponses avec le poste à pourvoir et bien sûr de montrer son intérêt au recruteur. Euh, poser des questions au recruteur, poser des questions sur lui si vous rencontrez votre futur manager, poser des questions sur le poste, montrer que vous vous projetez. Par exemple, lorsque vous dites euh, au recruteur, bon, admettons j'ai le poste, quelle est la première mission sur laquelle euh, je, je vais être amené à travailler Là, vous montrez que vous vous projetez déjà dans l'entreprise, que vous vous imaginez avoir le poste et donc vous renforcez euh, cette, euh, cette image-là auprès du recruteur. Et il va se dire, mais oui, cette personne parle comme si elle était déjà dans l'entreprise, donc c'est certainement euh, le bon profil pour moi. Donc c'est vraiment ça, c'est comprendre votre cible et, euh, et la rassurer constamment
0: sur le fait que vous êtes euh, le bon candidat. D'accord. Euh, et alors, moi, c'est vrai qu'on m'avait dit, par exemple, pour euh, les défauts, il faut trouver des défauts euh, euh, qui, en fait, finalement, se transforment en qualité. Et, et pareil aussi, je, je, quand je préparais mes entretiens, euh, j'arrivais en, en ayant appris plein d'informations sur l'entreprise, je connaissais la fiche de poste quasiment par cœur... Et donc je venais avec des petites notes, des questions, de quoi prendre des notes aussi lors de l'entretien. J'avais aussi imprimé mon CV en double exemplaire, voire en triple, pour pour donner au recruteur. Est-ce que c'est toujours des codes qui se font, ou alors ça a totalement changé Eh bah ben écoute,
1: je pense que ce sont toujours des codes qui doivent se faire, plus que des codes qui se font. Ça, ça doit vraiment se faire. En fait, c'est important de, de montrer son intérêt pour le poste, et donc c'est vrai qu'arriver avec son CV imprimé, arriver avec des petites questions, ça montre qu'on est là pour discuter, qu'on est là pour s'intéresser. On n'est pas passif dans l'entretien et c'est exactement cette posture que je vous encourage à avoir si vous êtes, euh, du coup, euh, candidat. Donc oui, moi j'ai envie de te dire oui, oui, oui. Après, voilà, c'est important de toujours garder le contact visuel avec le recruteur, donc pas être trop, trop dans, dans ses notes et dans ses fiches. Mais voilà, vous donnez une copie de votre CV euh, au recruteur, vous l'avez sous les yeux, vous avez la fiche de poste avec vous. Vous connaissez très, très bien l'entreprise. Vous avez déjà noté un peu vos questions. Et donc, avoir ce petit bloc-notes avec vous, ça va vous aider à noter tous les nouveaux ajouts, les nouveaux apports que pourrait faire le, le recruteur. Euh, bien évidemment, prévigez toujours le papier. Hein, sortez pas votre téléphone. Ça sera toujours plus pro euh, à la main que via un téléphone où on voit pas trop votre écran, etc. Euh, mais en tout cas, oui, je vous encourage à, à montrer... Euh, euh, à quel point vous êtes motivé pour le poste, intéressé et, euh, et, et oui, je pense que c'est quelque
0: chose qui doit toujours se faire. Alors effectivement, il faut que ça reste le plus naturel possible. Et, euh, et alors, quand euh, on est stressé, que le stress euh, s'immisce dans l'entretien, est-ce que tu as des euh, conseils à nous donner Alors il y a plusieurs choses, je vais vous donner trois
1: pistes. La première, c'est d'essayer d'identifier d'où vient le stress. Donc avant l'entretien d'embauche, hein, si vous avez l'habitude d'être... Euh, D'être stressé. À chaque fois qu'il y a un entretien, ça s'est toujours passé comme ça. Essayez de réfléchir à des expériences passées, à d'autres entretiens que vous aurez pu passer. Essayez de réfléchir à ce qui a pu causer du stress. Est-ce que ça vient de l'enjeu que l'on se fait du poste Est-ce que ça vient de la perception qu'on a du recruteur De la perception qu'on a de l'entretien d'embauche, ce contexte où on a l'impression des fois d'être évalué. Essayez de voir d'où ça pourrait venir et en fonction, changez votre perception des choses. Euh, si vous n'avez pas le poste demain, le marché du travail est grand, ok, vous allez travailler, vous allez rebondir il n'y a pas de souci. gardez à l'esprit que il y a de postes qui seront disponibles pour vous et donc ça, ça peut permettre un peu de faire baisser la pression pareil pour le recruteur moi j'ai certains candidats qui me disent oui le recruteur il est méchant, il va m'évaluer, il va me juger non, si votre profil est moyen, le recruteur n'a pas de temps à perdre avec un profil moyen. Donc forcément, si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Et donc, dites-vous que le recruteur, il va être là pour voir votre plein potentiel. Et ça, c'est assez important. Donc voilà, en changeant des petites choses comme ça, en changeant son, son regard sur la situation, on peut déjà voir le verre à moitié plein et, euh, et baisser, euh, faire baisser son stress. Deuxième chose, on peut se préparer à l'oral. C'est un exercice oral, l'entretien. Donc essayez de répéter vos réponses, essayez de travailler votre discours et plus vous vous entraînez, plus ça sera fluide et vous serez encore plus convaincant le jour J. Et après, bien évidemment, respirez. Respirez pendant l'entretien. Moi, j'adorais faire ça. Quand je sentais que le stress montait, à chaque question du recruteur, voilà, je, je, je soufflais, j'essayais de vraiment de, de me canaliser et j'essaie aussi de gommer tous les petits gestes parasites, tu sais euh, Pauline, lorsque l'on a les mains un peu moites, on a les mains sur la table ou, ou on bat euh, avec le pied euh, voilà, sous, sous la table, tous les petits gestes qui pourraient euh, traduire et, euh, et, et me trahir et montrer mon, mon stress donc voilà, j'essaie de gommer tout ça et vraiment de respirer, d'avoir ma bouteille d'eau et, et de me détendre et de me dire qu'on était là pour discuter entre professionnels
0: Est-ce que tu as également des conseils euh, avant, euh, avant l'entretien de comment se conditionner pour euh, mettre toutes les chances de notre côté je sais que moi, voilà, j'essaye je, de, de m'auto-convaincre que je vais y arriver que je suis capable, euh, que c'est possible est-ce que toi tu, tu, tu as des conseils sur ça alors moi j'aimais bien
1: pratiquer la loi d'attraction, chaque fois que j'arrivais à un entretien je me disais que le poste était pour moi et typiquement ben, voilà, j'ai toujours eu les postes de mes rêves parce que à chaque fois que j'allais en entretien euh, je me disais pas que j'étais une candidate parmi euh, d'autres candidats, je me disais que j'étais le bon profil et donc j'arrivais euh, en étant sûre de mes compétences en étant sûre de mes expériences passées en développant une confiance en moi et je me disais que j'allais avoir le poste donc forcément euh, en adoptant ce mindset là il y avait plein de petites actions qui, qui changeaient chez moi par exemple j'avais beaucoup plus confiance euh, je m'adressais au recruteur comme si j'avais déjà le poste donc je parlais euh, du futur imminent avec, euh, avec les équipes avec le recruteur et donc vraiment je vous invite à, à, à faire comme si vous aviez déjà le poste, à vraiment euh, vous dire que tout est possible. À un moment, si vous êtes là, si le recruteur, il vous a appelé, c'est parce que votre profil vaut quelque chose à ses yeux et qu'il a envie de vous rencontrer. Donc, c'est tout à fait possible. C'est à votre portée, clairement. Et donc, voilà, moi, je me disais toujours que j'allais avoir le poste et, euh, et j'avais cet ego, cette confiance qui était... Euh, euh, reboosté et je pense que je devais dégager une autre vibe, peut-être que d'autres candidats un peu plus stressés, je devais dégager une assurance et sur les postes que je lisais, l'assurance pour le coup était, euh, était cruciale donc je pense que ça rassurait aussi les recruteurs d'avoir un profil aussi euh, motivé, aussi sûr, convaincant, donc vraiment travailler euh, l'image que vous avez de vous et, et dites-vous que tout est atteignable, tout est possible, les recruteurs vous attendent et ils ont besoin de vous.
0: Et alors, est-ce que ça peut être bien, par exemple, de se faire coacher avant un entretien qu'on a absolument envie de décrocher, comme un sportif un petit peu avant une compétition Oui, effectivement, hein, si euh,
1: vous ressentez des, euh, des doutes, des, des freins, des peurs, euh, lorsque vous pensez euh, à l'entretien euh, qui arrive euh, très prochainement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, c'est ce que je propose euh, chez Goldigger. je propose vraiment des séances flash. Euh, de coaching, de conseil où on va revoir votre candidature, on va parler de vous, on va parler de vos points forts certains candidats ont du mal à voir leurs compétences, leurs points forts, on va faire tout ce travail là pour que ça soit euh, évident pour le candidat et pour que ça fasse partie de son discours et on va travailler sur la confiance en soi, donc oui c'est quelque chose que j'adore proposer et c'est quelque chose qui, euh, qui est nécessaire pour des candidats avant, avant l'entretien donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et moi c'est ce que je propose euh, chez, chez Goldigger et vous pouvez retrouver toutes mes infos euh, sur mon site internet par exemple
0: merci joy je remettrai ton site internet dans le dans la description que on doit aborder la question de la rémunération dès le premier entretien et comment on peut le faire si le recruteur n'amène pas lui même le sujet et qu'on n'est pas à l'aise avec ça
1: alors moi je pense qu'il n'y a pas de
0: sujet tabou
1: en entretien d'embauche, il n'y a rien de pire que de repartir de l'entretien avec des questions euh, ou avec euh, pas de réponse à ces questions, donc si vous sentez que le, le sujet de la rémunération de l'argent est important pour vous euh, et que vous avez un entretien, n'hésitez pas à l'aborder euh, dès le premier entretien il n'y a vraiment rien de pire hein, que de partir dans un process de recrutement en 5-6 étapes de ne pas parler d'argent et à la fin d'avoir une proposition qui ne correspond pas du tout à ce que l'on avait souhaité, tout le monde perd du temps Voilà, la, la proposition est refusée et tout le monde perd du temps, le, le candidat et le recruteur. Donc, vraiment, oui, parlez-en assez rapidement. Euh, si vous êtes un petit peu gêné, et eh bien, préparez des questions pour le recruteur. Voilà, 5-6 questions. Et parmi vos questions, la question de la rémunération. Vous pouvez commencer par d'autres questions, comme ça, ça donne euh, euh, cette croyance que vous n'êtes pas que intéressé par l'argent, si c'est en tout cas euh, une des choses que vous ne voulez pas véhiculer. Et puis ensuite, vous parlez, euh, effectivement, de rémunération. Et de façon très, très élégante, avec une question ouverte, vous pouvez demander euh, euh, au recruteur, bah, écoutez... Euh, je vois que la, la question de la rémunération n'a pas été abordée. Quelles sont les, les fourchettes de salaire pratiquées dans votre, dans votre entreprise pour euh, ce poste Et en fait, vous demandez au recruteur de vous indiquer des fourchettes de salaire et donc c'est lui qui va ensuite devoir euh, voilà, répondre à, à la question et la question est, est ouverte, donc il va certainement étayer sa réponse et vous aurez euh, toutes les infos euh, que vous recherchez. Donc oui, parlez-en et... Et romper un petit peu cette idée de, de tabou. Le, le salaire ne doit pas être tabou. Et euh, on avait une discussion là-dessus, Pauline. Euh, toi, tu euh, tu penses que carrément le salaire doit être affiché euh, sur les, les, les annonces d'offres d'emploi, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet que que je me posais le, le, dernièrement en me disant, mais oui, ça devrait être affiché sur sur l'offre d'emploi quand on quand on achète un produit, on connaît le prix. Donc euh, et euh, beaucoup d'entreprises encore ne, ne jouent pas le jeu euh, et euh, mais je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va se développer et je l'espère parce que euh, je trouve que euh, le sujet de la rémunération, euh, ça fait partie du contrat, donc euh, c'est euh, important. Je te remercie beaucoup euh, Joy pour toutes ces réponses. Alors pour résumer, pour bien préparer son entretien d'embauche, il faut commencer par faire une introspection pour déterminer vos attentes et vos points de compromis éventuels. Deuxièmement, il faut se préparer, s'entraîner pour convaincre le recruteur en étudiant les codes de l'entreprise en question. Troisièmement, il est important d'apprendre à gérer son stress si on est stressé et à se mettre en amont de l'entretien dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions pour être le plus convaincant possible. Quatrièmement, il est également important de poser des questions lors de l'entretien pour montrer son intérêt et surtout, ne pas se tromper dans la décision de prendre le poste ou non. Alors Joy, avant de te laisser, j'ai envie de te lancer un défi. Tu es entrepreneuse. Quelle prochaine action tu pourrais mettre en place pour améliorer ton bien-être au travail Eh bien écoute, c'est une super
1: question. Effectivement, euh, dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que voilà, je peux avoir des fois la tête un peu dans le guidon. J'aime tellement ce que je fais que je passe beaucoup d'heures à travailler. C'est vrai qu'avec des séances des fois qui peuvent être un petit peu plus chargées en émotions, euh, je repars de ma journée de travail euh, un peu lessivée, tu vois, avec beaucoup, euh, beaucoup d'émotions, j'ai vécu beaucoup de choses avec les clients, euh, donc du coup, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est plus de sport, tu vois, dans ma semaine, pour avoir des temps où je suis moins dans le mental, plus dans le physique, je vais un petit peu me défouler, et ça, ça va me faire du bien, donc ça, c'est assez récent, j'ai remis ça euh, dans ma routine, mais déjà, ça va me permettre d'arriver en meilleure condition euh, au travail. Et un deuxième truc qu'il faut que je démarre et sur lequel euh, voilà, je, je commence à, à m'informer et à m'intéresser, c'est vraiment la respiration, le pouvoir de la respiration pour la gestion du stress. Euh, J'en suis assez euh, sujette. Et euh, donc j'ai commencé, j'ai fait une séance de breastwork avec une amie, euh, voilà, c'était euh, incroyable. Et je m'intéresse aussi à la sophrologie. Donc voilà, me faire accompagner par une sophrologue pour mieux respirer, mieux gérer mon stress et euh, voilà arriver en séance euh, moi-même dans les meilleures conditions pour accueillir mes clients et, et leurs émotions. Génial,
0: super, merci Joy. A très vite. Merci encore une fois de nous avoir écoutés et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle diffusion. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, 5 étoiles et même à partager le podcast pour nous encourager. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, partager vos actions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site activeqvt.com ou sur nos réseaux sociaux, principalement LinkedIn ou Instagram. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite